0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Как вы поняли из названия этой серии выпусков, мы будем
1: говорить с вами о таких понятиях, как судить или не судить. Добро пожаловать всем, кому интересна эта тема. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Наиболее знакомая для всех нас фраза «Не суди, да не судим будешь». И на самом деле в Писании мы с вами встречаем немало стихов, которые призывают нас не судить. Но тем не менее немало мест Писания призывают нас производить суд. И у многих возникает путаница. Так мне можно судить или нельзя? Мне позволено производить суд или мне запрещено? Что я могу себе позволить? а чему не должен позволять в себе подниматься. Об этом мы постараемся с вами поговорить в этой серии выпусков. Судить, где позволено, а где запрещено.
1: И перед тем, как мы откроем Писание, давайте приготовим наше сердце в молитве. «Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты просветил глаза сердца нашего» чтобы мы видели все то, что Ты желаешь нам показывать. Да будут уши наши слышать то, что Ты будешь говорить нам, и да разумеет наше сердце все то, чему Ты сегодня будешь нас учить. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе, мы принимаем Твое служение. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, сегодня мы с вами обратимся как раз к тем
0: противоречивым местам Писания, которые, с одной стороны, призывают нас не судить, а с другой стороны, призывают нас производить суд. И начнем мы со слов Иисуса на
1: горная проповедь Матфея, 7 глава. Прочтем с 1 по 5 стихи. Иисус говорит «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою меряете, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
0: Итак, в первом же стихе мы с вами видим слова самого Иисуса «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». И можно взять только этот один стих и сказать «Все, Иисус сказал нам не судить, чтобы и мы не были судимы». Но тот же самый Иисус в Евангелии от Иоанна в 7 главе 24 стихе призывает и говорит «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Ага, вот она первая странность. Что же происходит? Иисус вроде бы говорит «не судите», но в то же самое время говорит «судите судом праведным». Напомню, сегодня мы не будем детально разбирать эти места писания. Сейчас мы с вами как раз отправились в это путешествие, чтобы увидеть наличие существующих, казалось бы, противоречий в Писании. А уже разбираться с ними мы будем в следующих выпусках. Следующее. Апостол Павел в послании к римлянам во второй главе. В
1: первых трех стихах он написал следующее. Итак. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже?
0: Я думаю, для нас очевиден призыв Павла, который не поощряет в этих стихах осуждение другого. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Внешне выглядит, Павел упрекает и говорит: Не суди другого человека. Но тот же апостол Павел в послании к Коринфянам будет говорить о том, что «Нам дана власть производить суд».
1: И это прочитаем мы с вами в первых четырех стихах. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви.
0: Что здесь перед нами? Павел указывает на то, что верующие Коринфанской церкви идут судиться у нечестивых. И он корректирует и говорит им, что вам не у нечестивых нужно искать решение ваших вопросов, а производить вот такие судебные тяжбы в собрании святых. Он говорит, кто смеет, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. То есть он указывает на альтернативу. Вам нужно судиться у святых. Разве не знаете, что святые будут Судить мир. То есть он указывает, святым дана власть судить мир. Если же вами будет судить мир, неужели вы недостойны судить маловажные дела? Ага, то есть тот же Павел указывает, вам нужно, это необходимо и это достойно производить суды над маловажными делами. Тут же он указывает, мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские. Но тут же, стихами ниже, апостол Павел
1: упрекает, что они осуждают друг друга. Посмотрите 6 и 7 стихи. «Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою». «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?»
0: Снова мы видим, Павел указывает на то, что такая модель осуждения друг друга или судебной тяжбы друг с другом весьма унизительна для вас. И опять же может возникнуть вопрос. «Ну так вот, смотрите, нам и сказано не судить друг друга». Нам нельзя этого делать, и Павел неоднократно об этом говорит. В римлянам он сказал, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. В 14 главе к римлянам он также скажет, не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Но если мы снова возвратимся к словам Иисуса, то в Евангелии от Матфея он дает четкую инструкцию, каким образом святые должны реагировать на недостойное поведение
1: своего ближнего. Откроем 18 главу и прочитаем с 15 по 17 стихи. Иисус говорит, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь».
0: Опять мы с вами становимся перед некой дилеммой. Если нам вообще нельзя судить другого, то значит наша реакция на то, что мы можем видеть в поступках и действиях другого человека, должна как бы нами подавляться. Потому что сказано «не суди», то есть значит «как бы не критикуй, не говори». Это не твое дело, это, знаешь, Бог пусть с этим разбирается, и Он воздаст каждому по делам Его. В то время, когда Иисус в этих словах указывает, если против тебя согрешит твой брат, тебе нельзя об этом молчать. Тебе нужно начать ему об этом говорить. Приди и обличи между тобою и им одним. Если это не даст результаты, он тебя не послушает, возьми с собой еще одного или двух. Для чего? Для того, чтобы указать ему на его беззаконие и на неправильное поведение. Если же этих двух или трех не послушает, тогда скажи всему собранию церкви. Для чего? Для того, чтобы этот человек мог прийти к осознанию своего греха. То есть цель вот этих наставлений – помочь человеку увидеть его опасное мировоззрение, его опасное решение, которое он принимает. То Иисус призывает, наставляйте, говорите такому человеку, обличайте такого человека, с какой целью обратить его. А если он не будет никого слушать, то тогда добудет он тебе, как язычник и мытарь. Достаточно серьезная инструкция со стороны Иисуса, которая указывает на практику того, чтобы мы могли производить все-таки суд. И последнее местописание, к которому мы обратимся, опять же говорит нам о том, чтобы мы не судили. И говорит нам об этом все тот же апостол Павел в послании к Коринфянам.
1: Четвертая глава с третьего стиха. «Для меня очень мало значит» как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.
0: Опять же, здесь Павел говорит о какой-то разновидности суда, который он и сам над собой не производит, я и сам о себе не сужу. И всевозможную критику, которая звучит в его адрес, для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие. В результате, в пятом стихе он указывает, «Судья же мне Господь» продолжая призыв, «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь». Но тот же апостол Павел в том же послании к Коринфянам в 11 главе, говоря о том, каким образом принимать вечерю Господню, указывает и даже обязывает святых производить некий суд над самими собою.
1: Вот как он говорит об этом с 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром».
0: Ну вот, как же понять этого апостола Павла? То он говорит, «Я не сужу сам себя, и мне все равно, как судят обо мне другие». И тут он в тридцать первом говорит, что вам нужно обязательно судить самих себя. Потому что если вы этого не будете делать и при этом будете принимать вечерю Господню, это для вас опасно. 29 стих «Тогда вы будете есть и пить осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. Ибо если бы мы судили сами себя» то не были бы судимы. Итак, что нам нужно было вынести из всех этих перечитанных нами мест Писания? Да, нам нужно было увидеть наличие как бы противоречий, которые звучат в Священном Писании с которыми нам важно разобраться. Так все-таки нам позволительно производить суд или запрещено? Если позволительно, то где и как нам позволено производить суд? Если запрещено, то где и почему нам запрещено совершать суд? Потому что мы как раз-то с вами и увидели, что с одной стороны Писание поощряет нас производить суд и даже обязывает. А с другой стороны, в каких-то вопросах запрещает нам и предупреждает, это опасно. Так вот, как раз во всех наших последующих выпусках мы и постараемся с вами разобраться и сделать это максимально ясным, где нам позволительно судить, а где
1: нет. Так что добро пожаловать вместе с нами изучать эту тему. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. И, кстати, в наших соцсетях мы обязательно продолжаем рассматривать эти вопросы, эти пункты. Тоже вы можете подписаться, либо же в чат Байбл, в Телеграме, где мы еще и обсуждаем это в онлайн-эфире каждую субботу в 14.00 по киевскому времени, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: И также где бы вы нас не слушали. Если это назидает вас и это чем-то служит для вас лично, то мы будем благодарны вам, если бы вы со своей стороны могли послужить и другим людям. Вы скажете, как я могу послужить? Если вы поставите палец вверх или напишите какой-то свой комментарий, Делая это, вы оказываете влияние на алгоритм той социальной сети, в которой вы это прослушиваете. Если это YouTube и вы ставите, что вам нравится, YouTube поднимает этот подкаст в рейтингах и его могут увидеть и услышать другие люди. То есть одним своим пальцем вы оказываете влияние на большее распространение этого послания. А если вы нажмете на стрелочку и поделитесь этим посланием с другим, это также послужит им. Таким образом, вы сможете не только быть слушателем, но также и участником вместе с нами в служении наставления.
1: Аминь. И давайте поблагодарим Бога за это время. Отец, мы благодарим Тебя за это время познания Твоей истины. Спасибо за Твою работу на назидания внутри нас. Мы принимаем и благодарим во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся.
1: Всем благословений!